0: В начале несколько частных и коммерческих объявлений. Траковая компания приглашает на работу механиков, зарплата от 20 долларов в час и выше, диспетчера и сотрудника офиса в автомастерскую. Справки по телефону 344-3000. Ищу человека, нуждающегося в уходе, с проживанием в моем доме. Имею хорошие условия для проживания и надлежащего ухода. Медицинское образование и большой стаж по уходу. Звоните по телефону 402-63-69. В магазине Moda Fashion проводится распродажа качественных мужских костюмов по цене от 60 долларов и выше. Все размеры и популярные фасоны на разные возрастные категории. Есть также осенние коллекции для красавиц с пышными формами. Приезжайте всей семьей и в магазине вам подберут отличный вариант для каждого. Магазин Moda Fashion работает с понедельника по пятницу с 10 утра до 8 вечера и в субботу с 10 утра до 7 вечера. Адрес 7117 Валерга Роуд. Автосалон Мейта Хонда делает заманчивое предложение. Беспроцентное финансирование на приобретение внедорожника Honda Pilot. Приезжайте в салон Мейта Хонда по адресу 6100 Гринбек Лейн на пересечении с Ауборон Бульвар. Можете позвонить предварительно по телефону 899-77-77, Алекс Байдер. Клуб «Караоке» в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощ... угощений больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке» до 6 вечера, и вам накроют вкусный стол по цене всего 10 долларов с человека. Музыка и угощения на любой вкус по самым приятным ценам только в клубе «Караоке» в Кориане Плаза по адресу 10971 Олсен Drive в Ранчо Кордова. Магазин European Delicatessen предлагает к вашему праздничному и повседневному столу широкий выбор колбас, сыров, рыбы, разных консервов, а также выпечки, тортов и различных деликатесов. Адрес магазина 4319 Elhorn бульвар на пересечении Elhorn и Валерго Роуд. Напоминаю, что подать объявление в следующий 23 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 1 декабря включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Не пропустите незабываемое рождественское представление под названием «Ребенок изменил все», которое пройдет с 1 по 3 декабря и с 8 по 10 декабря в церкви Capital creation Center. Заказывайте билеты по телефону 856-5604. В среду, 29 ноября, на главной сцене Сакраменто Сеатр Company начинается театральное представление рождественской песни в прозе по повести английского писателя Чарльза Диккенса Christmas Carol in Prose», вышедшей в 1843 году. Эта повесть стала знаковой в истории не только английской, но и мировой культуры. Она рассказывает о величайшем чуде преображения человеческой души что возможно только благодаря милости Божьей. Театрализованное представление будет идти до 24 декабря на сцене театра по адресу 1419 H-Street в Сакраменто. Стоимость билетов от 27 долларов, точнее 27 долларов – это регулярный билет, для студентов – 17 долларов. Заказ билетов на сайте tickets.saxeater.org Известный музыкальный коллектив «Мангейм Стимлроллер» выступит 27 и 28 ноября в Харрис Центр for А Arts в городе Фолсом. На концерте прозвучат любимые рождественские мелодии в сопровождении современных мультимедийных эффектов. Начало представлений в понедельник 27 ноября в 7.30 вечера а во вторник, 28 ноября, в 2 часа дня и в 7 часов 30 вечера. Стоимость билетов от 54 до 84 долларов в зависимости от места. Адрес концертного зала 10, College Parkway, город Фолсом. Яркое выступление популярной американской группы Trans-Siberian Orchestra пройдет на сцене Golden One Center в Сакраменто в пятницу, 1 декабря. Эта музыкальная группа была основана в США в 1996 году. Название взято от Транссибирской магистрали в России. Рок-оркестр смешивает тяжелый рок с классической музыкой. И основная тематика песен и всех альбомов группы — Рождество. Многие из композиций являются ремейками известных рождественских песен. Концерты этой группы состоятся в 3.30 дня и в 8 часов вечера, напоминаю, 21. Э, то есть, точнее, 1 декабря в Golden One центр по адресу 500 Дэвид Джей-стрит Вок в Сакраменте, это в Даунтауне. В декабре, а точнее в среду, 13 декабря, в Сакраменто состоится встреча с журналистом, поэтом, автором и исполнителем песен Нателлы Болтянской. Она представит слушателям свой новый музыкальный альбом «Обыкновенный марш». Концерт состоится в кафе «Цитрус Плаза» по адресу 6240 Сан-Хуан-Авеню «Цитрус Хайтс». Начало в 7 часов. Напоминаю, что в даунтауне рядом с Golden One Center, вот с этим спортивным комплексом, на перекрестке 7 и K-Street работает искусственный каток под открытым небом. Вы можете переехать туда с детьми, стоимость входного билета 12 долларов, включая коньки, это для взрослых, а для детей до 6 лет стоимость билета 6 долларов. Также можно взять за эти же деньги в прок... на прокат коньки, а если нужны теплые носки и перчатки, там же можно тоже взять их. И скутер можно взять на прокат, покататься по льду. Напоминаю, что ледовый каток будет работать ежедневно вплоть до 15 января. Так что сегодня вечером можете прийти, там очень красиво украшенная площадка. Завтра, в субботу или в воскресенье. Пожалуйста, приезжайте. Это были некоторые сообщения на местные темы. Сакраменты сегодня 67 градусов по Фаренгейту, пасмурно, облачно, но дождя не будет ни сегодня, ни завтра. А завтра в субботу такая же температура 67, также облачно. А вот в воскресенье понижение температуры до 59 градусов и дожди. В последующие дни вновь облачно, но дождей не будет. В понедельник 58 облачно, во вторник 58 облачно, в среду 61 солнечно, в четверг 60 переменную облачность, в пятницу 59 небольшая переменная облачность. Ночью от 42 до 56 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы предсказывают сакраменты-метеорологи. Сакраменто, 5 часов 11 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня пятница, 24 ноября. В 5.30 начнется программа «Ковчег спасения», которую будет вести Сергей Гончар. Ну, Вы также услышите обзор событий в мире. А сейчас...
1: Guys в Роклин объявляет о скидках на пиццу для церквей. Любая
0: экстра-лардж пицца за 17,99 долларов и одна двухлитровая бутылка бесплатно соды в случае, когда вы забираете заказ сами. Звоните 916-630-55-33.
2: 99 916 671 99 90 Изобрел славянский бизнес в дьябре телефонные И запутался, заискрился родимых в тарифах до да проводах Но чу... Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всерода славянского. Сплай Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную
3: связь.
1: Сказки все на новый лад. Хорош бизнес до да офисной телефонии. Компания Splystel – мудрый выбор для славян. 916 233 1101. Splystel для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
4: Здесь вы сможете приобрести совершенно новую мебель, экономя при этом до 75%.
5: Принимаются к оплате кредитные карточки.
4: Осмотр начинается с 12 часов дня, а начало аукциона в 7 часов вечера. Адрес 5400 САУТВАТ, авеню на пересечении с Фрутридж-Роу. А телефон 386 2141 386 2141 41
5: Мебельный аукцион в Сакраменто
4: каждую пятницу в 7 часов вечера.
0: В Сакраментое 5 часов 15 минут в эфире радио Афиша. Напоминаю, что впереди обзор событий в мире, но сейчас я предлагаю вам послушать песню «Иерушалаймшель захав» «Золотой Иерусалим» в исполнении Офры Хаза. Офра Хаза — это еврейская певица, Еминского происхождения. Ее родители в 1929 году эмигрировали в Израиль, где она в 1959 году родилась. Но сейчас, э уже несколько лет назад она умерла, в возрасте 57 лет. Это действительно золотой голос Израиля. Она выступала не только на Ближнем Востоке, но и в США, и в Европе. И вот одну из песен в исполнении Офры Хаза я и предлагаю вашему вниманию.
5: Katantimitzai Rabanah Omeachron Ham
0: звучала песня «Золотой Иерусалим» в исполнении израильской певицы Йеменского происхождения Офры Хаза. Сакраменты, 5 часов 21 минута. И я предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий в мире. Египет. В Египте боевики устроили взрыв возле мечети. Более 230 человек погибли. Террористы подожгли автомобили, припаркованные рядом с мечетью, перекрыли дорогу, ведущую в деревню, и перевели в действие взрывное устройство возле мечети во время молитвы. В Египте объявлен трехдневный траур. Службы национальной безопасности Украины расценили попытку государственного переворота в ЛНР как конфликт между криминальными группировками. Из-за увеличения числа российских военных украинские военнослужащие понесли потери под Крымским э, крымским в Луганской области, где погибло пятеро украинских бойцов, указал Александр Турчинов. Бой возле Крымского длился 8 часов». И напоминаю, что Игорь Плотницкий, э, лидер ЛНР, ушел в отставку с поста главы ЛНР. Министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии, пояснил он. После отставки Плотницкий был назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению минских соглашений. Евросоюз выделил дополнительно более трех миллионов евро на борьбу с российской дезинформацией. Руководство Европейского Союза приняло решение о выделении миллиона 100 тысяч долларов в год оперативной рабочей группе по стратегическим вопросам, созданной в Брюсселем в 2015 году в целях противодействия продолжающейся кампании по дезинформации со стороны России. Армения Армения согласилась отказаться от коньяка, своего фирменного коньяка, ради партнерства с Европейским Союзом. По соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанном президентом Армении и председателем Совета Европейского Союза, Армянские производители знаменитого коньяка через 25 лет должны будут отказаться от фирменного названия алкогольного продукта и изменить его на более привычное европейцам бренди. Так что армянского пятизвездочного коньяка через 25 лет не будет, так что запасайтесь пока. Зимбабве Мугабе получил от своего преемника гарантию безопасности и решил пропустить его инаугурацию. Обещание бывший вице-президент Зимбамбе Эмерсон Мнангаба, известный по кличке Крокодил, дал во время первого после возвращения на родину из эмиграции разговора со своим 93-летним предшественником. В то же время собеседники сошлись во мнении, что Мугабе, Стоит отдохнуть и не идти на инаугурацию в Нангагбе. Это был краткий обзор событий в мире в Сакраменто, 5 часов 26 минут. Но сейчас...
1: Не пой в душе, пой для души. Приходи в Кейпи Караоке в Крианоплаза. Здесь тысяча любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейпи Караоке в Крианоплаза работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье, с двух часов дня до двух часов ночи. Посещение врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Имидж Артодонтикс. Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 9 39. Подробности на сайте ImageArtodontix.com
6: мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя.
5: Медиагруппа «Афиша».
3: Телефон рекламного отдела.
5: <звучит> Запиши, и все
3: будет путем.
5: Телефон «Сакрамента» 487-9701.
0: В Сакраменто 5 часов 30 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио «Афиша». Сегодня пятница, 24 ноября. И я предлагаю вашему вниманию повтор программы «Ковчег спасения», который ведет пастор церкви Сергей Гончар.
7: Добрый вечер, братья и сестры. Добрый вечер, друзья, все, которые сегодня слушают нашу радиопередачу. Это действительно так. Программа «Ковчег спасения» от церкви «Ковчег спасения». И сегодня с вами Сергей Гончар, пастор церкви. Я всегда об этом говорю, напоминаю, братья и сестры, нам в принципе, некогда говорить про погоду, про э, листья, которые падают, и дождь, который идет или не идет. И, в принципе, я даже немножко как бы всегда, ну, не то что возмущаюсь, но внутри у меня всегда такое как бы происходит... э, ну, несогласия, скажем так, когда начинают сильно молиться за погоду, чтобы то дождь был, то, то чтобы не было дождя, где-то молятся за то, где-то за то молятся. Конечно, если это свадьба, невеста молится, чтобы погода была хорошая, или жених там молится, чтобы погода хорошая была, фермеры молятся о том или о, другом, о другой погоде, но когда... Мы сильно начинаем внимание обращать на земные вещи, нам некогда молиться о духовных вещах. И поэтому я всегда говорю о том, друзья, нам важно, очень важно знать время, в которое мы живем, не о погоде, которая вокруг нас, а о духовной погоде. И поэтому мы сегодня говорим об этом. И я просто так маленький штришок такой сделаю, знаете, что... э Конечно, давайте скажем так, что обычно любой человек, трудно людям, которые живут одним чем-то одним, а говорить о другом с таким азартом или с таким энтузиазмом, когда, скажем, человек живет одной жизнью, а другой о другой жизни говорит, и, и то же самое с таким же самым азартом. Помните, когда Христос сказал, что не можете служить двум господам, потому что или одного будете любить, а второго о втором не родеть Вот так часто у нас бывает, что вот чем мы живем, а, а, что мы любим, о а том мы больше всего говорим, о чем мы не радеем, то есть у нас нету не радеем, слова не радеем, то есть нету радости, когда мы говорим и очень часто, когда, знаете, какая-то вспышка у людей, там пришло время сказать о Боге, там или проповедь вдруг пришла очередь сказать проповедь или еще что-то там, в принципе человек живет другой жизнью, совершенно далекой от церкви, далекой от, даже от Бога, и у него у этого человека нету и молитвы нету у него и Слова откровения нету и нету и радости в его в его именно когда он говорит о Слове Божьем. И вот поэтому я хочу что-то что сказать, друзья, что для того еще раз о том, что, значит, тем человек живет, о том он и говорит. И мы часто слышим, когда люди говорят о земных вещах и когда, или о духовных вещах. И вот даже то, что я часто ну, вот говорю, я анализирую себя на каком какой мой уровень проповеди или мой уровень радиопередач на какой контингент людей я ориентируюсь кто меня слушает если скажем ориентироваться на тех людей которые ну, ну я не скажу неверующие люди которые не ходят в наши церкви которые мы привыкли Люди все во что-то верят, но вот если ориентироваться на них, значит, нужно говорить о какие-то э, радиопередачи такого евангелиционного порядка или призывного, призывные проповеди. Если говорить на, на уровне тех людей, которые в церкви такие теплые, холодные, или такие остывшие, ну, для них тоже проповедь нужно говорить, но Если говорить проповедь именно, или говорить слово, даже еще давайте так скажем, что в принципе не так трудно анализировать и констатировать факты. Не трудно. Увидел, сказал, да, вот сейчас такое время, вот сейчас люди немного прилагают усилий для того, чтобы служить Богу, чтобы читать Слово Божье, чтобы молиться, чтобы ходить в церковь. И многие проповедники, и многие даже служители, они просто констатируют факт. Да, это есть, и мы все это видим, это правда. Но и что из этого? Как говорить Слово, или как говорить именно вот проповедь, или как говорить даже радиопередачу в том плане, чтобы как выйти из этого состояния и идти дальше, как поставить себе цель, как, как к этой цели двигаться. И вот о чем я хочу сказать, знаете, что, братья и сестры, друзья мои, для того, чтобы войти в присутствие Божье, это очень сложно, очень сложно. Но в церковь прийти, на собрание прийти, в хоре петь, и даже на молитвенное служение прийти, там где-то еще и даже проповедь сказать, побыть на каких-то братских общениях, даже побыть на каких-то конференциях, встречах, на служениях, даже на миссию поехать. Это намного-намного легче, чем войти в присутствие Божье. Вы про, просто проверьте себя, как вы можете как часто вы пробираетесь через эту всю суету, через все эти заботы, через все эти даже болезни и трудности, и как вот часто вы приходите в присутствие Божие. Потому что, когда входишь в присутствие Божие, там взгляд совсем другой на жизнь, там совершенно другие, открываются другие горизонты, там по-другому видишь, по-другому говоришь или вообще молчишь. Вот поэтому... Я буду сегодня об этом говорить, друзья, но помните вот этот случай, случай когда Елисей посылает свою слугу, и он говорит, иди, мальчик умер, у, у этой женщины, которая пришла к Елисею, проблема. И Елисей говорит, иди и положи этому ребенку на лицо мой посох, и, но будешь идти по дороге, никого не приветствует. Друзья, это, конечно, я не сильно знаю, что там происходило, какие там приветствия, что там было, но что я хочу сказать, что когда идешь в присутствие Божье или идешь делать дело Божье, очень, очень, очень много того, что будет тебя отвлекать, что тебя просто отвлекает, или это семья, или это работа, или какие-то заботы земные, или здоровье, или что угодно, даже служение, друзья, как трудно прийти в присутствие Божье, и вот поэтому. Когда мы говорим об этом, я э, хочу, в принципе, сегодня говорить о последней главе книги Библии. Э, это, вы знаете, книга Откровений, и мы называем, что это книга Откровения Иоанна. На самом деле оно как бы и так, но, но, но в конце концов, это, если мы начинаем читать первую главу, то там написано, как дано было это Откровение и Иоанн, это, мне кажется, это уже четвертое лицо, которое нам передает вот это все, что сказал Бог. И там так и написано, что Бог дал это откровение Иисусу Христу. Иисус, Он через ангела Своего, Он дал это откровение Иоанну. И Иоанн это все записал и нам передает. То есть это откровение в конце концов, Иоанн только записал, но на самом деле это откровение было дано Иисусу. И Иисус, вот эти, то есть Иисус Христос, Божий Сын, Он говорит эти откровения, это Он передает нам все. Иоанн просто это все записал. И вот последняя глава книги Откровения, это 22 глава. Вы знаете эту, эту последнюю главу. Многие знают уже, что там написано. И здесь много вообще когда Иоанн пишет уже и он там не написана эта глава как бы повествовательно по порядку вот то и то она в принципе как и вся книга Откровения она как бы нету такой хронологии во времени что все идет одно за одним оно как-то так вот какие-то вставки то о том то о другом и вот эта 22 глава, как бы Иоанн уже все это записывает, и он как бы подчеркивает все основные вещи, которые уже в самом конце должны все знать. И на некоторые вещи я хочу просто обратить внимание. Вот 8 стих 22 главы Иоанна написано так. Я Иоанн, видел и слышал Сие. То есть все, что он написал, он видел и слышал, было ему это дано, видеть и слышать. И когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал, ангел сказал Иоанну, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Братья и сестры, Иоанн, Просто почему так у него получилось? Или это от страха, или это от от уважения, не знаю. Но он хотел поклониться, он даже пал к ногам ангела. Но ангел сказал, смотри, не делай этого. Друзья, и и потом ангел же сказал, Богу поклонись». Как важно сегодня поклониться Богу среди всего-всего-всего, что есть вокруг нас. Потому что масса людей и в церквях, и и вообще в мире, сколько вот есть этого лицемерия, когда меряют лицо, и одних людей... Люди отвергают от других, к одним неуважительно относятся, к одним с каким-то высокомерием, а перед другим человеком люди готовы даже поклониться. Они просто ну, согласны поклоняться даже земным вещам или людям, которые, в принципе, ну, такие же самые люди. И вот поэтому... И ангел подчеркивает подчеркивает и говорит, Богу поклонись. Поклониться Богу — вот, в конце концов, цель наша. И я даже на этом фоне хочу, друзья, чтобы мы рассмотрели один эпизод, который произошел в жизни учеников, когда уже Иисус Христос воскрес, и уже он встретился с учениками. И вы помните, когда э, Иисус, беседуя с учениками, обращается к Петру, и потом Петр, Петру задается один и тот же вопрос, три раза, любишь ли меня? И, и, и Петр соглашается, и говорит, да, я люблю, ты знаешь все, Боже. И потом, когда уже... Христос сказал ему это слово, и потом он уже с Петром идет вместе, и за ними идет Иоанн. И Петр, оглядываясь, и говорит, смотря на Иоанна, говорит вот это слово «Господи, а он что?» что? Но, То есть, а почему это он тоже идет за нами? И Христос отвечает и говорит «Что тебе до того? Ты иди за мною». Вообще, Друзья, это один из самых таких трудных уроков, которые мы мы всегда, я по себе смотрю, и я знаю, мы такие же, в принципе, все люди, что это один из самых трудных уроков, которые мы когда-либо в жизни проходили или проходим, когда мы упрямо просто отказываемся признавать, что это не наше дело лезть в чужую жизнь. Это не наше дело, друзья, чтобы мы, такое слово, лезем, когда мы лезем в чужую жизнь. И, конечно, все учение Христа или все Евангелие построено на то, чтобы мы как бы были свидетелями, чтобы мы говорили, чтобы мы призывали, чтобы мы учили. И вот что сейчас мы видим, что... Почему-то как бы все учение, вот это Евангелие, оно как бы немножко стало такое перекособоченное, извините. Оно как бы взяло крен какой-то в одну сторону, что мы все только и учим, и учим, и учим. Но понимание того, что опасно на себя брать роль промысла Божьего, вот что может нас остановить. Это опасно, друзья, когда мы в чужую жизнь входим, и мы начинаем не зная Божьего откровения, не зная Божьего промысла, мы вмешиваемся в, в чью-то жизнь. И э, когда Бог ру, э, руководит жизнью другого человека, а мы хотим как бы что-то свое сказать, и мы видим, как кто-то страдает. Вот допустим, мы видим, кто-то страдает. Человек в болезни, человека ситуация очень тяжелая. И естественно у нас сразу же возникает такое, вот надо молиться, надо помочь, надо откровение, надо пророчество, вот надо... И мы сразу бросаемся как бы помочь этому человеку. И вроде бы и правильно, вроде бы так и должно быть. И мы не можем как бы согласиться, но этого не может быть, я буду помогать. Вот точно так, как вы увидели на улице человека, который скажем, упал или споткнулся, и, естественно, реакция такова, что нам хочется помочь. И мы бросаемся, чтобы помочь этому человеку. Но в духовной жизни, в жизни духовной все намного сложнее, чтобы когда человеку больно, когда человек страдает, когда у человека неприятность какая-то в жизни, чтобы нам не броситься на перекор Божьей воли и не помешать этой Божьей воле. Поэтому Бог говорит, что тебе до того? Как нужно твердо знать? Как нужно твердо знать, чтобы узнать, когда Бог говорит, что тебе до того? Ты, у меня есть план о этом человеке, а тебе что? Ты иди за мной». Христос говорит, ты иди за мной, а что тебе до того, что Иоанн идет? И если мы чувств... если вот, допустим, после того, как мы пришли, дали какой-то совет, может быть, даже э, ну, начали помогать какому-то человеку, и мы часто чувствуем какое-то, но ну, я, я опять говорю, это э, немного, как, как бы уровень духовных людей что мы чувствуем, что какой-то у нас духовный застой внутри. У нас внутри что-то, как бы, какой то такое, ну, что-то, какая-то тяжесть в духе. И мы не понимаем, что это такое. И нам ни в коем случае нельзя давать, чтобы этот застой духовный, или чтобы эта духовная тяжесть, чтобы она так, так и осталась у нас, и чтобы она не начала развиваться. И для того, чтобы этого не было, нам нужно приходить в присутствие Божье и выяснить причину этого застоя, причину этой тяжести. Может быть, окажется, что причина этого всего, то, что мы вмешивались в чью-то жизнь и предлагали то, чего предлагать мы не имели права, или советовали то, когда, когда мы не должны были советовать, или наш совет был неправильным, И когда действительно будет нужно что-то кому-то посоветовать, то и действительно это будет Бог через нас давать советы этим людям, то все будут понимать, и мы лично будем понимать, что это нами движет Дух Святой. И нам для этого нужно просто принять правильное положение по отношению к Богу чтобы через нас Божьи, Божьи слова доходили до людей и постоянно только к благословению других душ. Сейчас мы еще прослушаем маленькую информацию о церкви, и потом дальше мы еще немножко поговорим об этом и будем молиться.
4: Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands, на пересечении улиц элк и Валерка. Телефон для справок 916-208-65-74. 916-208-65-74. 916-208-65-74.
7: Братья и сестры, еще раз мы вас приветствуем. Вы находитесь вместе с нами на, во время передачи Ковчег Спасения, церкви Ковчег Спасения, и мы говорим именно о Божьей воле и Божьем промысле в жизни людей. И мы говорим о стихе, который, когда Петр вместе со Христом, уже получивший от Христа откровение, Петр идет, и в это время он видит идущего за ними э, другого ученика Иоанна, и и Петр задает вопрос Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит, «Что тебе до того? Ты иди за Мною». И вот мы говорим о том, что как важно знать свое место, потому что мы очень часто э, начинаем как бы вторгаясь в чужую жизнь, в чужое служение, в чужую семью, мы знаем, как там навести порядок и начинаем что-то делать. На самом деле, после этого у нас получается как бы внутренний застой или внутренняя какая-то такая тяжесть, потому что мы делаем не то, что повелел нам Бог. И даже когда бывает, мы молимся за человека, а у этого человека есть свои вопросы с Богом, и мы... Начинаем стараться помочь, и мы идем против Божьей воли. И вот почему это так? Потому что большинство из нас живет в сфере сознательного. Знаете, мы живем так сознательно, мы сознательно служим Богу, мы сознательно храним Богу верность, и как бы все на уровне сознания. Мы понимаем, что, я сейчас просто так скольз говорю, мы понимаем, что есть сознание, но есть Божье водительство. И почти всегда то, что мы делаем со здравым смыслом, с сознанием, оно почти всегда противоречит той воле Божьей, которую Бог имеет о людях. И все это говорит о нашей как бы это признак нашей духовной незрелости. И это не есть настоящая духовная жизнь. Зрелая так, такая духовная жизнь начинается тогда, когда мы, как дети, не думаем о том, что, делать, что нам делать, и становимся просто покорны Богу. И вот, возвращаясь, друзья, к главе 22 книги Откровения, это последняя глава, и вот эти слова, на которые я хочу обратить внимание, оно как бы все противоречит тому, чему мы учим. Мы всегда говорим, здравый смысл, сознание, вот надо, чтобы Бог, Бог есть, Бог порядка и устройство. И как бы да, и мы находим места писания, подтверждая это. Но на самом деле, когда Бог ведет людей, очень... Намного легче, скажем так, руководить церковью, управлять церковью здравым смыслом, и церковь превращается тогда в организацию, в которой, если человек пастор или команда пастыря руководства или служительский совет здравый, талантливый, то церковь развивается, церковь, ну, все устраивается в церкви, но это еще совсем не говорит о том, что церковь ведет, ведет с Духом Божьим. Просто церковь приняла э, как бы такой образ какой-то организации, в которой все правильно построено. И вот послушайте, что говорит ангел, который передавал Откровение от Иисуса Христа, и он говорит Иоанну, и сказал мне, то есть Иоанну, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Дорогие братья и сестры, ну как можно нам с этим согласиться? Ну как это, если мы видим, что человек неправедный делает неправду, нечистый сквернится, но ну все наше противится этому. И поэтому мы настроены только на то, чтобы проповедовать об этом, говорить об этом, да, нельзя, неправду нельзя делать, скверниться нельзя, и нельзя, и нельзя. Почему Иисус Христос, принявший это откровение от Бога, сказал такое слово? Оно в корне ну как бы противоречит всему тому, чему мы учим и мы говорим. Но именно в этом то и есть суть, что ангел сказал или Господь сказал, что время близко, и поэтому «ты иди за мною». И вот это откровение, которое говорит «праведный дотворит правду еще», и святый досвящается еще. Братья и сестры, друзья мои, нам каждому нужно заниматься своим делом. Праведный я должен творить правду. И на фоне моей правды видна неправедность. Она видна грязь, виден позор, виден этот стыд. Если я святый, то я освящаюсь, и люди, которые вокруг меня, они видят мою святость, они видят, как я живу, и тогда... когда отец так живет, когда мама так живет, когда в родне родне эти принципы, в родне э, вот э, э, Ну, такая жизнь, и тогда все меняется. Братья и сестры, я буду заканчивать э, э, свои слова, в принципе, и сейчас будем уже молиться. Единственное, что я хочу сказать, в прошлое воскресенье к нам пришел в церковь человек, очень интересный человек, который был... Он пастырь церкви в городе Ровно, и как-то нечаянно он попал к нам в церковь. И он сам служил в Афганистане. И после того, когда он служил в непростых войсках, но в очень таких войсках специального назначения. И люди, и они были охотниками, охотниками за караванами вот этих... Маджахедов или кто там эти, этих боевиков. И он говорил, что на этих минах подрывались разные люди, не только военные, но и гражданские люди, и гибло мирное население. И вот когда он вернулся домой, это, это, он очень имеет сильное свидетельство, когда он вернулся домой, и умер его ребенок, и когда он как бы принял, дьявол атаковал его тем, что это тебе за кровь вот этих погибших людей и он не мог так жить он опустился до такого уровня что он говорит я не знал какой день я такой был алкоголик не знал какой день или день или или это утро или ночь и я просто был потерянный человек и развалилась семья и как Бог поднял его из этой грязи. И в это воскресенье он будет проповедовать и свидетельствовать у нас в церкви. Если вы знаете людей, которые тоже служили в Афганистане, или, может быть, служили где-то в каких-то других войсках, и вы знаете, у людей тяжелое состояние, может быть, развалилась семья, может быть, потерян смысл жизни, пожалуйста, позовите этих людей, направьте в церковь, и этот человек будет свидетельствовать он у нас в церкви. Вы знаете, церковь Ковчег Спасения и адрес церкви вы тоже можете найти. Если нет, звоните по телефону 208-65-74 и хотя бы одну минутку мы помолимся. Божьих благословений вам. Дорогой наш Иисус, все, что мы не делаем, мы делаем, Господь, перед тобой. Боже мой, прости нас, Господи, за то, что мы очень часто В суете и в заботах мы живем своей жизнью. Мы, Господи, не не имеем родения или служения, радости в служении Тебе. Очень многие в суете и в заботах. Но Ты сегодня нам говоришь это слово. Праведный пусть творит еще правду, и святый досвящается еще. И мы хотим быть этими людьми. Господь, благослови. Мы так жаждем Тебя. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Отец. Аминь.
4: Приглашаем вас на молительное служение, которое проходит в церкви «Корчег спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся отходы худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег спасения находится в районе норт Highlands, на пересечении улиц Элкхорн и Валерка. Телефон для справок 916 шестнадцать,